0: Cada vez se recomienda más trabajar la marca de tu negocio para así mejorar el SEO. Es una forma de tener clientes fieles, recurrentes y que pueden ayudarte a tener mayor visibilidad en Google con su búsqueda de marca, entre otros. Para ello, trabajar el branding es algo fundamental, es decir, trabajar la forma en la que nuestro público nos percibe. Hoy tenemos la suerte de contar con un profesional excelente en temas de branding y que ha trabajado en proyectos de Nestlé, Renfe o Mercadona, entre muchos otros, y actualmente en la compañía eléctrica Lucera Energía. Vamos a hablar no solo sobre branding en general, sino aplicado también a páginas web, que al final es lo que más nos gusta. Así que, sin más dilación, doy paso al invitado de hoy, que es Jesús Gallent. Muy buenas, Jesús. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Pues bueno, saliendo del trabajo y viendo aquí... Eh
1: qué le vas a preguntar, ver qué quieren escuchar los oyentes y bueno, me parece muy interesante que la gente quiera saber un poco más sobre el branding y bueno, al final son cosas que van a afectar a su día a día en las empresas y poder vender más al final productos que es lo que todas las empresas quieren
0: Sí, pero claro, al final hablamos de hablamos de branding, pero ¿la gente suele entender bien en qué consiste tu trabajo? ¿O hay personas que dicen, bueno, sí, branding, pero no entienden muy bien en qué consiste?
1: Pues empezaré
0: por lo más sencillo. Mi madre dice que soy ingeniero.
1: Ella misma no sabe a qué me dedico. Y, y, y bueno, es, es un poco... Uh, entiendo entiendo el que no lo entienda porque eh, normalmente todo el mundo cuando hablan de branding entienden siempre que es el logotipo o la imagen de una empresa, los colores, la tipografía, y se quedan con eso, se quedan con la parte que todo el mundo, digamos, ve, que es la parte visual. Sin embargo, en el día a día todos trabajamos con branding y todos hablamos de marcas bien o mal. Todos decimos, pues este producto me parece más bueno o esta marca, vete a esa tienda que es mejor por esto. A veces no, no tiene que ver con precio o a lo mejor no tiene que ver con que la textura de esa tela o el olor o el sabor de esa tarta es mejor o peor. Simplemente hablamos de sensaciones y cuando hablamos de sensaciones de compra aquí o compra allí o consume este producto o consume este otro, esas sensaciones muchas veces también son emocionales, no tienen que ver tanto con un color, con un sabor, sino con una emoción. Y esa emoción uh, es la parte de branding, es, es construir una historia y que los clientes pues vean esa historia que detrás de, de esa marca, ¿no? Y al final es como una cosa más añadida a favor de, de, de esa marca o de ese producto para que uno lo compre o lo consuma.
0: Yo creo que tenemos la idea preconcebida un poco de que, bueno, esto de trabajar el tema emocional de la marca, de trabajar la marca, suele ser algo caro y que no todas las empresas necesitan hacerlo. Entonces, te quería hacer la pregunta de si realmente hace falta ser una gran empresa para priorizar el tema del branding.
1: Bueno, esto empezaría es, eh, por el principio a... Uh... Cuando tú vas a un horno y estás haciendo cola y a lo mejor acaban de sacar unas empanadillas calentitas y tal y la propia persona que está atendiendo ese, esa panadería te ofrece una porque te la está regalando para que las pruebes, uh, eso es una acción de marketing en principio, ¿no? No es una opción que tenga un coste elevado, no es nada, simplemente te está haciendo un favor, te está haciendo como un regalito y tú lo percibes como, mira qué amable, qué bien. Si, si además es el sitio donde vas habitualmente, te está creando un vínculo de, ¿no? con, ese, con esa panadería y además con esa persona que te ha dado... Ese, ...ese obsequio, ¿no? Ya está construyendo una historia, ya está construyendo una parte de branding... ...¿eso tiene un coste? Bueno, pues una empanadilla... ...que es a lo mejor lo que lo que pueden invertir en marketing en un horno... ...pero si ya fuera una cadena de hornos nacional... ...pues lógicamente el presupuesto será más, más incremental... ...pero no por ello, no, no por ser grande puedes invertir en, en branding... ...y por ser pequeña, no... ...al final todos las, los tamaños de empresa tienen pues, su pequeño presupuesto... ...o su gran presupuesto... ¿Vale? Para poder hacer esas acciones que impacten al final en, en hacer más clientes o en fidelizarlos, que es al final lo que todas las empresas quieren O sea, te pongo el ejemplo de la panadería, pero es tonto, quiero decir que es una cosa muy pequeña y dices, mira, pues ya están intentando fidelizar de alguna manera. O esas cafeterías que te dan el típico carnet que te van cuñando si ya tomas diferentes desayunos y cuando llegas al décimo desayuno pues es gratis, ¿no? ¿Qué están haciendo? Fidelizarte de alguna manera. Es una acción de marketing. ¿Qué les cuesta? ¿Un café? Pues ostras, un, un euro que han perdido. Ostras, pues no, no creo que sea perderlo. Es una inversión que hacen para fidelizarte y que vayas diez veces a desayunar. Y es una acción de marketing igual.
0: Muchas veces igual pensamos que, obviamente, un spot televisivo u otras campañas en medios masivos puede ser eh, lo más idóneo, pero claro, para eso hace falta mucho presupuesto y como comenta, hay mucho, mucho, eh, muchas estrategias que se pueden eh, seguir a nivel de marketing para mejorar el branding y que pueden ayudar a una pequeña o mediana empresa. Totalmente. Al
1: final es que claro, eh, yo entiendo que la gente cuando ve una campaña en televisión, una campaña en grandes medios o que entres alpaís.com y después lo tengas toda la página llena de logotipos de una marca porque ha pagado para estar en la portada del país, eh, pues uno piensa que el branding o que las acciones de marketing son caras. Claro, porque nos fijamos en los grandes, 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 lo que nos impacta y lo súper chulo y lo súper bonito. Pero luego, es lo que te decía, cualquiera puede hacerlo. Entonces, no todo, la, la, el ejemplo que te ponía de la panadería, ¿hace falta que esa panadería de barrios anuncie en televisión? Seguramente no. Entonces, a todos los alcances y todos los presupuestos van, digamos, siempre eh, al inde de a quién quieres alcanzar. Al final, tú puedes ser una gran empresa, gastarte mucho dinero en televisión y a lo mejor estar equivocado porque tu cliente no ve la televisión, a lo mejor tu cliente está en otras cosas. Entonces, para cualquier acción de branding lo primero que haces es investigar, sin investigar estás tirando el dinero y eso es lo primero que hacer. quién es tu cliente, ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué percibe de ti, por qué te compra, saber qué es lo que necesita y entonces ofrecérselo. Y eso es el primer paso de todo. O sea, si no sabes eso, ¿cómo vas a enamorar al
0: cliente? Yo tengo justamente una asignatura ahora en este semestre en la universidad que se llama Branding Management. Entonces, bueno, me acordé de ti y dije, bueno, aquí Jesús Karen seguro que tiene un montón de cosas que contar. y Hicimos un ejercicio muy interesante en el que le, el profesor nos daba una tarjeta con un eslogan y con una tarjeta que tenía una identidad visual. Que como comentas, no es todo lo que afecta al branding, pero también es importante, imagino. Entonces era curioso ver cómo las marcas que tenían una mejor reputación, que tenían una mejor imagen, la, los alumnos lo decíamos como churros, lo decíamos rapidísimo. Sin embargo, había otra empresa que no habían trabajado tanto es, tanto ese branding. Y era muy difícil asociar a lo mejor esa identidad visual eh, y luego, aparte, ese eslogan para una determinada marca. Entonces, focalizarnos en, eh, digamos en una característica o a lo mejor en, en algo que nos hace especiales, creo que puede ser importantísimo. Y claro, no querer a lo mejor abarcar todo. No sé si claro. estás de acuerdo con eso o no. Sí, lo que pasa es que eh, también al final es un poco lo que te decía, que cada
1: empresa debe de analizar, o cada producto, ¿no? cada servicio que estás ofreciendo, tú tienes que analizar qué es lo que estás vendiendo y quién es tu público. Eh, hay marcas que son marcas blancas, y las marcas blancas per se, simplemente lo que están ofreciendo es un producto, igual que el que se supone que es la marca buena, la marca cara y tal, a menor precio. ¿vale? Es un principio, con lo cual el envase puede ser mejor o peor, más bonito o más feo, el de mejor eslogan, peor eslogan, peor logo, más logo... La gente va a ir por precio. Si lo que estás vendiendo es precio a la misma calidad, supuesta, uh, ya está. No tienes por qué gastar dinero a lo mejor que el envase tenga más colores o que se perciba de mayor calidad. Otra cosa es marca de distribuidor que también se confunde mucho. Por ejemplo, Mercadona todo el mundo habla de la marca blanca de Mercadona y Mercadona lo que tiene es marca de distribuidor. O sea, Hacendado no es una marca blanca. Una marca blanca es una que tú le no, tú da igual lo que ponga además del logotipo de marca porque te da igual. La coges porque está barata y punto. Sin embargo, una marca de distribuidor es la marca que tiene el propio nombre del distribuidor. Y en este caso, pues Hacendado, ¿no? O de Plus o la que tenga Mercadona. Entonces, esas marcas sí que cuidan ya. Si nos fijamos los envases de Mercadona, cada vez son mejores los logotipos, las cajas, todo los van mejorando día a día. Porque al final sí que se ponen al lado de las marcas, digamos, de referencia, ¿no? Y tú tienes la marca de referencia, que es de calidad, y tienes la otra marca de distribuidor, que también es de calidad. Aparte, puede haber una marca blanca, que a la gente la compra independientemente de lo que ponga. Eso, por ejemplo, lo tenemos en Carrefour, tienes marcas Carrefour, ¿no? Leche Carrefour y luego tienes otra marca que es muy 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 barata, que le ponen de logotipo que creo, creo que es un círculo con un uno o algo así rojo y ya está. Y da, y da igual, realmente es la leche más barata que tienen, y punto, no la compras porque sea marca Carrefour.
0: Y por lo general, ¿suelen enfocarse a tener esa diferenciación por precio? ¿O hay otro, otras diferenciaciones que sean predominantes? Digamos que las empresas tienen eh, como un objetivo principal, antes que ir a por precios, por ejemplo
1: a ver, eh, son diferentes estrategias de venta al final ahí ya depende más de la estrategia de venta que tenga la estrategia de negocio de la empresa que en sí del departamento de marketing que a veces sí que está metido dentro de la propia parte de estrategia de ventas, pero no tiene por qué, ¿eh? es que hay veces que empresas se van a precio y su producto es precio, precio, precio pero bueno, siempre puede salir uno que sea más barato mientras eso no pase, pues tú eres el más barato ahora, si vas a construir marca y vas a construir algo, esa construcción ya de algo es realmente lo positivo al final tú estás construyendo una relación al final yo siempre cuento que el branding es como una historia de amor donde tú tienes un producto que quiere enamorar a otra persona y para enamorarla tienes que analizarla, saber lo que quiere, sus necesidades y ofrecérselas. ¿Para qué? Pues para que haya una relación a largo plazo. Al final tú te estás gastando, digamos, el dinero en hacer esa, esa narrativa de marca para que ese, esa persona que te va a consumir hoy, te consuma hoy, mañana y pasado y pueda ser fiel mucho tiempo. Entonces, me, me, me gusta contar como la historia de amor por eso, porque es una historia de fidelidad. Entonces, si tú estás contando una historia de fidelidad y de amor, ¿eres fidelidad a pues a tus principios. Si dices que eres el más barato, vas a ser siempre el más barato. Si dices que eres el de más calidad, tienes que ser siempre el de más calidad. Con esto pasaron unos problemas. No sé si recordáis eh, que hace, cuando empezó la crisis hubieron algunos champús o algunos detergentes que eran percibidos para todos como los de más calidad y te dan un precio digamos, más elevado en el, cuando ibas al supermercado. Cuando vino la crisis, esos, esos mismos productos lanzaron la versión barata porque, lógicamente, eran bastante caros para la época de crisis que estábamos viviendo. Cuando una marca cara, que vende calidad y que vende, digamos, ese estatus de tú consumes este producto porque es mejor y tal, y no te importa pagar un precio más alto, cuando bajaron el precio y lo similaron al precio del resto de marcas, esos clientes que ya lo compraban y llevan toda la vida comprando, ¿cómo se sintieron cuando vieron que el precio había bajado? En principio podemos pensar que, oye, contentos, ¿no?, porque ha bajado el precio, lo consumo siempre, pues lo que sintieron era lo contrario. Estaban pensando que llevo años pagando esto por este precio y ya resulta que por este otro precio también lo podía haber comprado. Me ha engañado esta marca. ¿Qué hacen? Se plantean el cambio. Todo porque la propuesta de valor de esa marca, esa relación que había construido con sus clientes, esa historia de amor, se había roto. Simplemente porque había prometido algo que luego dejaron de cumplir. Pues eso… Digamos, es lo que nos dedicamos, a eh, lo que hacemos lo que nos dedicamos a branding.
0: Y ahí hay una cosa que se repite mucho siempre, además en muchos ámbitos del de, eh, marketing digital, por ejemplo, copywriting, que consiste en conocer al fin y al cabo a, a tu consumidor, cómo se comporta, cuáles son sus miedos, sus necesidades, que está escuchando fuera. Eh, en tu caso, ¿qué estrategias seguís para estudiar los consumidores? ¿Qué herramientas o teorías podemos utilizar para estudiar al consumidor?
1: Herramientas hay muchas, al final esto es, eh, se basa en, en muchos procesos de
0: investigación y como tal
1: la investigación la tienes de corto alcance, de gran alcance y también de los medios que dispones. Por ejemplo, puedes hacer
0: entrevistar a usuarios.
1: La empresa que está actualmente, que es una empresa eléctrica pequeñita, uh,
0: pero queremos comernos el mundo, ¿eh? Podemos decir el nombre, Lucera Energía. Ahí que va a comerse el sector de, de la energía eléctrica. Eso es lo que queremos.
1: Pues uh, lo que hice Lucera al entrar, yo llego aquí desde marzo, entré en el proyecto que veo hace muy chulo, y lo que hicimos durante el primer mes era visitar diferentes ciudades de España. Llamábamos a 10 clientes nuestros de la empresa, que llevarán más de un año con nosotros, ...y lo hice simplemente para conocer por qué estaban con nosotros... ...qué les parecía la empresa, si estaban contentos... ...si no, que hicieran su carta a los Reyes Magos... ...de cómo te gustaría que fuera una eléctrica... ...qué no te gusta de una eléctrica... ...quería saber por qué se cambiaron de eléctrica... ...o sea, por qué, donde ellos, lógicamente todos los españoles... ...tenemos una empresa eléctrica en casa... ...entonces si eran de mi empresa... ...me imagino que antes estaban en otra... ...pues que me dijeran por qué se habían cambiado... ...cuál fue el motivo... ...y qué fue el motivo que eligieran la mía y no otra... ...si estuvieron barajando varias... O sea, todo esto, lógicamente, pues, lo investigué. Entonces, nos fuimos a Alicante y e entrevistamos a gente de Alicante. Nos fuimos a Madrid y de Madrid. Nos fuimos a Barcelona, nos fuimos a Valencia. O sea, fuimos a diferentes ciudades y entrevistamos a diferentes personas, ya le digo, a clientes. Ellos mismos se quedaban flipados porque era cuando les llamamos para decirles, hola, mira, te llamo de la eléctrica. Lo que esperaban esperaba es que les dijéramos, tengo una oferta que ofrecerte. Y dijimos, no. Claro, y fue al revés, fue un, un, mira, estamos investigando a nuestros clientes, queremos saber si están contentos con nosotros, y, y nada, simplemente si teníais una horita libre para reunirnos con nosotros, tal día, y los que nos dijeron que sí, les dijimos que venían y que les pagábamos un dinero, lógicamente su tiempo libre vale, vale vale tiempo, ¿no? su tiempo tiene un valor, y les dimos un vale de Amazon, creo que era, y bueno, pues al menos... Oye, ese, ese dinero que les pagué eh, para mí era muy buen dinero invertido porque nos dieron mucha información que internamente en la empresa a lo mejor no la teníamos. ¿Qué pasa? Que cuando acabamos durante el primer mes esa investigación, yo ya tenía una foto muy clara de quién era mi cliente. Entonces, mi cliente me di cuenta que daba igual ser si hombre o mujer. Que a veces hay empresas que son más de hombres, más de mujeres, ¿no? En nuestro caso nos daba igual, por lo que nos decían, era una decisión muy meditada y muy meditada entre el propio matrimonio, si eran matrimonios o entre los novios, eran novios. O sea, al final era una cosa, de, digamos, meditada en el seno de la casa. También sabía la edad de mi cliente, más o menos, que es mayor de 35 años. También sabía su nivel económico, su nivel... O sea, son informaciones que yo, pues lógicamente, cuando la gente se da de alta en mi empresa, yo no le pregunto cuánto cobra, ni le pregunto si está casada, yo entonces no lo sé. Ahora, después de la investigación, todo eso lo sé. Y también sé qué motivo que se viniera conmigo, que normalmente era pues, que se querían ir de las grandes, que sentían que les engañaban las empresas grandes, que sentían que no entendían su factura de la luz, que pagaban cada vez más, o cuando les ofrecían descuentos, vale, sí me hacen un descuento, pero estoy seguro que me están engañando por algún lado. Entonces, al final, era una insatisfacción con sus empresas antiguas. Y si vinieron a lucera porque pensaron que lucía era una empresa distinta, que tenía unos valores distintos y que, bueno, que ponía. Nosotros lo hemos. De hecho, hemos, hemos sacado una web nueva hace tres semanas y muchas de las frases que ponemos en la web nueva son de estos clientes. Y hay una frase que gastamos que es que uh, sí, porque definía muy bien lo, lo que. digamos, el motivo de venirse conmigo. Entonces, si, si esa frase definía muy bien el motivo pues, y te convenció, pues la voy, a, la voy a utilizar, ¿no? Y al final decían que nosotros habíamos arreglado el fregado del sector energético español y, y la verdad que fregado es una palabra un poco fea, pero es que define muy bien lo que todos sentimos con el, la energía ¿no? entonces, esto te digo que es un gran método de investigación que gasté, pero que hay muchos métodos y al final, pues depende del proyecto, pues gastas unos u otros, y ya te digo, depende del presupuesto del dinero, de tiempo de, de, de las necesidades
0: Hum, hombre, es muy interesante. Además, has comentado y el caso real, creo que hay bastantes puntas interesantes como hacer pues eso, darle algún incentivo, como en este caso el cheque para Amazon, que si no, pues la gente realmente obviamente te dirá muchas veces que no, pero si hay algún incentivo detrás,
1: claro, a ver, al final te están dando, te están dando una hora de su tiempo libre. Entonces, eh, yo entiendo que eso tienes que recompensar de alguna manera. Le podía ofrecer un mes de luz gratis, pero como entendía que la gente está muy harta de la luz,
0: <ríe> no tiene ningún
1: sentido, no tiene ningún sentido que le ofrezca algo que a lo mejor no va
0: a valorar. Pues mira, ya, y además es como a euros, lo mejor no. un poco ya está otra vez con las promociones aquí metido. Exactamente,
1: exactamente. Sí, 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 por eso eh, lo sacábamos fuera, era una cosa que todo el mundo puede gastar, un cheque de Amazon o de corte inglés, por ejemplo, y ya está, y todo el mundo va a a comprar lo que sea, ¿no?
0: Genial. Muchos de los oyentes que escuchan el podcast también, pues bueno, tienen e-commerce porque al fin y al cabo es un blog sobre SEO, sobre marketing digital, o incluso Ajá. también tienen micronichos. Entonces, yo creo que aquí lo más importante de cara al branding es ganarse un poco la confianza del usuario. No sé si estás de acuerdo y me gustaría saber también. ¿Qué consejo nos podrías dar de cara a favorecer el branding dentro de un e-commerce o de un micro nicho que a veces que se da por hecho que no necesita branding, pero yo creo que sería un punto a favor eh, bastante positivo?
1: En todos los momentos se necesita el branding,
0: al final eh, todo se diferencia en la historia que estás contando, ¿vale? Uh, te diré
1: un ejemplo. Uh... No voy a utilizar la empresa que estoy ahora porque si no voy a gastar a todo el rato, ¿vale? Pero eh, donde trabajaba donde trabajaba dos empresas antes a donde estoy ahora, eh, trabajábamos con e-commerce de terceros y nuestro trabajo era ayudarles a vender más. Al en final, un e-commerce se basa en eso. Y yo, como trabajaba en una agencia, lógicamente si nos contrataban era para incrementar las ventas. Si no había incremento de ventas, pues ese cliente se iba, como es lógico. Entonces, eh, cosas que hacíamos al principio, mirábamos esa página como estaba escrita, cómo estaba, como funcionaba, y lo primero que hacíamos era eh, arreglos eh, de experiencia de usuario arreglos de interfaz que sabías que cambiando una cosita o aquí podías ayudar a que, digamos, fuera más sencillo para utilizar por todas las personas. A veces, eh, las páginas web, cuando las hacemos, eh, se hacen muchas a veces al gusto de, o al conocimiento que tiene internet ese dueño del e-commerce, pero ese no tiene por qué ser el cliente. O sea, tú puedes ser muy listo y saber mucho de Internet, pero a lo mejor tu cliente que está dando tu página web a lo mejor no tiene tantos conocimientos. Entonces tienes que hacer la web para ese tipo de cliente. O todo lo contrario, a lo mejor tú no tienes mucha idea de Internet y quieres que tu página web tenga toda la información puesta y a lo mejor la gente que tiene que entrar eh, lo que hace es agobiarle tanta información y quiere menos información. Entonces, lo primero es analizar a qué cliente vamos a ir y entonces lo que hacíamos era limpiar esas páginas y quitar cositas que sabíamos que sobraban o poner otras que faltaban.
0: ¿Cómo sabías si hacía falta o no la, esa información? Es decir, una persona que esté escuchando esto, ¿cómo puede saber más o menos si está abrumando al usuario con tantísimo texto o si a lo mejor debe prescindir? Es muy sencillo.
1: Es muy sencillo. Fíjate, ahora te voy a hacer un ejemplo y yo creo que todos los oyentes lo van a entender. Me imagino que muchas tiendas online tendrán un chat online y no tendrán ahí el Zendesk o tendrán alguna cosa para poder hablar con los usuarios, ¿no? Para saber si sí, pasa algo. Y si no lo hacen, nos mal. Estoy seguro que hay alguien que tendrá el chat ahí abierto y dice, es que me preguntan siempre que no encuentran el precio, o que no encuentran la, la talla, o es que no encuentran el material, o no saben si se devuelve o no se devuelve. Y a lo mejor dicen, coño, si lo pone aquí, si lo pone aquí arriba, lo pone aquí abajo. Ya, pues a lo mejor lo pone, pero si te lo preguntas 50 veces en el chat, será que no está en un buen sitio. A lo mejor habrá que subirlo, habrá que bajarlo, habrá que ponerlo más grande o más pequeño. A veces que no vean la gente las cosas no significa que no están. A lo mejor tampoco significa que no estén grandes, que a lo mejor sí que están grandes. A lo mejor solamente significa que no están en el sitio donde uno espera que estén. Y eso pasa muchas veces. O sea, el chat es la gran, una gran herramienta para descubrir qué cosas sobran o faltan de tu página. Y ya te digo que si alguien se queja mucho de que no hay algo y está... A lo mejor el problema no es eh, ni de tamaños, ni de posición, ni de tal. Lo que tenemos que ver es en qué momento lo mostramos. ¿vale? Por ejemplo, uh, las páginas, muchas muchas tienen como grandes, muchos sitios destacados puestos, pago seguro, que si el escudito de no sé qué, de que es HTTPS y no sé cuántos. Y a lo mejor la gente, cuando está viendo una ficha de producto, lo único, lo único que quiere ver es si lo puede devolver. Luego ya, cuando le da a comprar o añadir al carrito a la compra y está en la página del carrito de la compra, a lo mejor ahí sí que puedes decir. Porque ahí está el típico botón de continuar y apagar, ¿no? Que te diga, pago seguro, páginas... A lo mejor el momento es ese, no antes. Entonces, eh, todo eso podemos ordenar. Nosotros, por ejemplo, eh, recuerdo una tienda online que teníamos de naranjas y gestionábamos y era la segunda a nivel nacional de venta de online de naranjas. Y lo, a veces era la primera, pero normalmente era la segunda. Pero vamos, incluso ganó el premio a mejor tienda online de España eh, por delante de, creo que era de, de adolfo Domínguez o de Amazon ese año. Ah, o sea ostras,
0: que... Pues enhorabuena también por vuestro trabajo, que ahí sí, ya sí. hay algo pedacito vuestro. Un trabajo de
1: equipo... <ríe> Sí, fue un trabajo de equipo muy chulo y aparte ellos también súper implicados bueno, al final su, su, su proyecto propio y la verdad que fue un trabajo muy muy chulo por ellos pues uh, nosotros eh, la primera vez que comprabas te mandábamos las naranjas gratis a casa sin que tuvieras que pagar nada, o sea, pruébalas gratis era el reclamo y todo el mundo diría, ostras, pues ...en España, con los pillos que somos, tal, no sé qué... ...pues realmente yo... Lo... Eso te iba a
0: decir, digo, ¿a nivel de coste realmente salió bien? ...pues
1: salió bien, porque la
0: gente las probaba, veía que estaban muy bien...
1: ...la gente le daba mucho miedo que te mandara una caja de madera a casa... ...con no sé cuántas tal, porque pensaban eso... ...pensaban que iba a ir ahí el agricultor con la caja de madera... ...que luego no había caja de madera, pero la gente pues te dice... ...uy, ¿cómo voy a pedirme yo a casa 25 kilos de naranjas o 20 kilos de naranjas? ...esto no sé, esto tal, pues mira, pero las que son gratis... ...y verás que 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 están muy ricas... ...pues eso eh, rompía muchas veces barreras Ahora ya no, pero ya te digo, esto hará 7, 8 años. Hace 7, 8 años no todo el mundo compraba naranjas online. Era una manera de romper la barrera. También poníamos uh, que la devolución era no sé qué. O sea, poníamos muchas ayudas en esa misma página de la ficha de producto. Poníamos mucha información como diciendo que, cosas que no te preocupes, que no hay nada, que los gastos de envío están incluidos, tal, para quitar los miedos a la hora de añadir el botón de comprar, ¿vale? Eso normalmente no se hace. O sea, normalmente tú no analizas eh, mi cliente en qué momento le frena. Porque al final tenemos todos un embudo de conversión, ¿no? Y entonces ese embudo de conversión... Bueno, me imagino que los oyentes saben lo que es un embudo. Si no, lo explicamos.
0: Sí, sí. Tienen un conocimiento... Por lo que me escriben, tienen un conocimiento medio... Vale. Pues, medio ah, alto, incluso. Entonces me alegro. Entonces,
1: ah, si entran 100 personas a tu página y cuando llegan a la ficha de productos se te convierten ahí a 40 y de ahí al carrito se te convierte en una, lo que tenemos que intentar es que ese 40 de la ficha sean 60. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues ahí tenemos que ver. Pero muchas veces es como... ¡Ay, el proceso de compra no sé qué hay! Se... No. O sea, no, no tenemos que avasallar, tenemos que ver muchas veces otras cosas. Eh, Recuerdo otro proyecto que gestionamos, que era una tienda online de las típicas sillas y sillones, estos así ya colchados, con mandos a distancia que te levantan y que tal, para señores mayores. Y lo que hicimos fue duplicar esa tienda en otra nueva, ¿vale? Vale. Porque vimos que el producto era bueno, que el precio era bien, que lo se que comunicaba era bien y además esa tienda online vendía. O sea, que era perfecta. ¿Pero qué hicimos? Duplicarla. Y luego me dice, ¿por qué la duplicasteis? Lo que hicimos fue duplicarla con otro nombre, con otro diseño, pero también otra historia detrás, otro branding detrás que era distinta. Y los sofás y los sillones valían un 30% más. ¿Sabes cuánto vendía más esa tienda que la otra? Pues te lo puedes imaginar.
0: No lo sé, prefiero que me lo digas tú. <ríe> Vendían
1: más los sillones caros porque la gente pensaba que eran mejores respecto a los otros.
0: Claro, eran dos proyectos paralelos. ¿no? los mismos sillones con la misma marca...
1: Eran dos proyectos paralelos con la misma persona detrás, con el mismo chat detrás, con el mismo envío y con los mismos nombres de productos. Entonces, simplemente, pues claro, la gente es como que, uy, a mi madre, que tiene ya 70 años, le voy a comprar un sofá bueno. Y ese sentimiento de culpa les hacía el decir, ostras, pues este que vale 700 y este vale 400, pues si vale 700 será porque es mejor. Pues no, es el mismo, pero bueno, está bien que, te, está bien que pagues más. No,
0: pues. ¿Y en el a nivel de diseño había alguna diferencia o el diseño de la página web era...? Es lo que te decía,
1: el, el nombre de la página era distinto, el diseño era distinto y todo era como más elevado, más como de más nivel.
0: Eh, ¿En qué se diferenciaba elementos visuales? Pues uh, es como si te dijera, a ver para que me entendieras, eh,
1: sin que se ofenda a nadie, ¿vale? Pero es como ent entrarlas en una tienda de 20 duros, ¿vale? O todo un euro y entraras luego al corte inglés. Pues lógicamente, eh, si tienes el mismo producto en una tienda... Entonces, tú puedes pensar que uno puede ser más malucho y que es importado y que el otro, y a lo mejor es importado de China, y en, en otra tienda es importado pero de Milán. A lo mejor no es el mismo sitio, pero eh, la sensación es distinta, ¿no? Pues lo que hicimos fue hacer eso.
0: Como con más consistencia, ¿no? la página web que no parece que se cayese de, de un minuto a otro. <risa>
1: claro, bueno, la otra tampoco, pero ya te digo, una era como menos cuidada y la otra era cuidado todo lo que pudimos cuidar al máximo y dando todas las garantías del mundo mundial.
0: Uh -huh. Claro, al fin y al cabo, cuando realizamos branding, ¿Cuándo se notan resultados? Porque algo a corto plazo, medio plazo, largo plazo...
1: Vale, esto es como lo que te he dicho de una historia
0: de amor. A... Entonces, en una historia de amor, pues al principio
1: tienes un noviazgo que es muy chulo y te enamoras mucho y tienes como un boom al principio. Luego, lo que tienes que hacer es que eso perdure con el tiempo. Entonces, sí que se nota a corto plazo. Tienes un incremento, seguramente. Si lo haces bien y tal, lo analizas bien y haces una buena presentación de ese lanzamiento nuevo, porque si cambias cosas, pero nadie se da cuenta, porque antes no te conocían pues yo entro a tu página web hoy y me dices, yo veo algo, pero si nunca entré, yo no sé si has cambiado nada. Entonces, o oh, si, si no haces un lanzamiento, yo nunca me voy a enterar. Entonces, ahí tampoco lo notaré. ¿Cuándo empiezo a notarlo? Cuando esos clientes que empiezan a consumir ven que hay algo más detrás, aparte de ese producto, aparte de, ese, de esa esencia de lo que es, ¿no? De, de, pues si es un helado, si es una comida, pues ¿a qué sabe? No, no. Nos, nos extraemos de lo que es el producto en sí o el servicio, y es que... Más me ofreces, ¿no? Y ese, más, ese que más me ofreces es justo lo que luego hace que tengas esa pervivencia de, de cliente y esa, digamos, que luego ese cliente venga y te compre más veces, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que favorecemos con el branding. La compra momentánea puede ser que es simplemente, pero sobre todo es la relación a largo plazo, esa fidelidad que te decía antes. Recuerdo una tienda online que, que eh, era una tienda online de, de Bellas Artes, que la página web era un poquillo desastre, pero vendía un montón y tal, eh, eh, que tuvimos que hacer un rebranding y tuvimos que cambiar pues, todo el diseño, cambiamos todo, pero también la experiencia de usuario y cambiamos incluso la historia. Porque antes era una, una tienda online de pinceles, de lápices, de tal, de, de lienzos y bueno, y ya está. Cuando hicimos el cambio, era exactamente lo mismo. era una tienda online también de lienzos, de lápices, de colores y tal, de cuáles, todo, pues, pues lo típico, ¿no? Pero es que además contábamos algo más y lo que hacíamos era decir que esta empresa estaba al lado de, de los artistas y al final todo lo que hacíamos era estamos aquí para ayudarte a los artistas, tú eres artista y estoy aquí para ayudarte, eso antes no se decía era una tienda online y ya está, claro y ahora no, ahora éramos alguien que estaba al lado del artista para ayudarle, claro, todo eso está muy bien si tú eras comprador antiguo al ver lo nuevo, pues era como wow vengo cambio, y eso estaba muy bien pero también hicimos un pequeño lanzamiento con el presupuesto que teníamos porque no teníamos mucho presupuesto, entonces lo que hicimos fue, a la página web, para hacer el cambio de una a otra, también cambiamos de plataforma. Y entonces eso requería el desconectar el site que había, poner el otro, y ya sabes tú que Google, todo esto le encanta mucho. Entonces, a, lo que hicimos fue <ríe> ser los más valientes del mundo mundial y lo que hicimos fue poner una portada durante un día entero que el resto de la web es como si nos, o sea, la web no existía. Quitamos la, la web, digamos, visualmente para todo el mundo. Entonces, si tú entrabas a la página web del proyecto, únicamente veías una página amarilla con el logotipo nuevo entonces, no, no, tú dices, aquí pasa algo. Pero claro, la gente, pues, todos nos quemaban el ratón. Entonces, la gente movía el ratón, la ruedecilla ¿no? y tal. Y al mover la rueda del ratón, lo que hacíamos era subir... Esa parte o saltó la joven amarilla y hacía como un efecto persiana y era como que se subía la persiana de esa empresa. Y decíamos, acabamos de subir la persiana de la nueva Art que era como se llamaba el proyecto.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué buena idea! ¡Qué guay! Y ahí, ahí ya contábamos un poco
1: lo que se iban a encontrar el día siguiente. Poníamos, pues ahora nuevas secciones, nuevo no sé qué, ahora estábamos enfocados a los estudiantes también, que quieren ser artistas y tal. O sea empezamos a contar un poco el proyecto, lo que queríamos construir. Al día siguiente, cuando abrimos la web, claro, la gente era como, "Wow, pero esta gente, ¿qué han hecho? Y entonces, claro, gastamos un hashtag de subimos la persiana, ese día fuimos trending topics, al final lo que buscábamos era repercusión para que la gente llegara y dijera, pero esta gente que está montando, pero esto es una tienda de veas, es pues normal, ¿cómo puede ser que...? Pues no, no era normal, estábamos montando algo muy chulo y lo que queríamos que la gente lo percibiera como tal. Y que los clientes de toda la vida dijeran, coño, es que esto mola mucho, o sea, los clientes no de siempre, y esos, pues, lógicamente se lo decían, pero lo por Twitter, le mandaban mails, no, cambio, cómo mola, tal, y, claro, el, el dueño de la del e-commerce, pues, súper contento, al principio tenía miedo de, de quitarse el, el cascarón viejo, pero cuando estrenó el nuevo, era como, wow, o sea, que... Bueno, pues estas cosas que, que si se hacen bien, sí. Hombre, que es que me lo estás
0: comentando y es que me estoy emocionando nada más que de pensarlo. Digo, <risa> está genial, <risa> está chulísimo. Y has comentado también, eh, me ha encantado el caso que has comentado, pero ya has comentado también que cambiaste la experiencia de usuario. ¿Podrías comentar algún cambio que hiciste y que creas que pueda ser de utilidad para la audiencia?
1: Sí. A ver, hay mil cosas que cambiamos porque al final como era una plataforma que ya estaba desactualizada, que era e y lo pasamos todo a Magento, pues lógicamente ya, per, ya per se la propia plataforma nueva eh, tenía muchas cosas que no tenía la vieja y ya estaba muy optimizada. Sin embargo, el Magento no era el 2 de ahora que era el anterior y había muchas cosas que, que mejorar. Por ejemplo, el proceso de, de pago, en lugar de ser los típicos 2-3 pasos que tenía Magento por defecto, eh, había un plugin que se le podía poner y entonces era un one page, que es que en una única página metes todos los datos. Con lo cual evitábamos la fricción de que rellenas una página, siguiente, rellenas otra página, siguiente, a tu tarjeta de crédito, siguiente, ya estás aburrido y ya has pagado pues lo que hacíamos era, claro, es verdad, lo que hicimos, lo que hacíamos era poner normalmente casi todos los proyectos era una página de pago, de, pues sobre todo en una página. Entonces, con tres columnas, la primera página de datos personales y de envío, la segunda página de, era toda la parte de pago y la tercera columna ya era la parte pues, de resumen de carrito y confirmar el, el, el pago. Y la verdad que eso funcionó. Otras, son, otras cosas son muy tontas, 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 tontísimas, en la que todo el mundo pone en las escenas online siempre los botones de, de, de compartir en Twitter, en Facebook, Pinterest y hasta se hace falta las redes japonesas y chinas, que no tiene ningún sentido, porque todo el mundo lo que quiere, o sea, todo el mundo lo que queremos es que cliquen en el botón de comprar. ¿Para qué le pongo al lado los otros iconitos que me están distrayendo? Si lo que quiero es que compre. Entonces, ¿para qué quiero que entre a Facebook y le dé el botón de Facebook y diga, ay, mira la foto de mi tía? No, ya, ya la hemos perdido, ya está viendo el, gati, el gatito de no sé qué. No, eso está mal. Entonces, esos, esas redes sociales los quitábamos. ¿Qué hacíamos? En la Thank you page de las tiendas, cuando alguien compraba, lógicamente tú llegas al carrito de la compra, le vas a pagar y llega un momento que te dice, muchas gracias, te acabamos de mandar un mail con el pedido, ¿no? En esa página de la Thank you page poníamos el botón de like. Ya habían comprado, ya está, y, y, y la página realmente no tiene nunca nada, porque siempre tiene un texto de muchas gracias y vale, ya está, te puedes ir porque ya has hecho lo que queríamos que hicieras, hay quien pone el blog, hay quien pone tal, y nosotros le poníamos los botones de las redes sociales, ¿qué conseguíamos? De pronto incrementábamos los, los, los seguidores de las redes sociales, o sea, al final son pequeñas cosas que tú puedes ir haciendo, pero es lo que te decía, tienes que ver en qué momento haces esos cambios wow, es que
0: vaya son cosas que me las dices y claro pueden parecer muy lógicas pero es que hasta que no te las dicen no te das cuenta de lo importante no, que son y, y no las realizas verdad. me gustaría también adentrarme en todos tus trabajos y en el que tienes actualmente porque creo que tiene bastante mérito haber trabajado para marcas como Nestlé, Renfe Mercadona, actualmente con Lucera Energía que os va genial entonces me gustaría saber cómo llegaste a formar parte de esos equipos.
1: Al final eh, todos tenemos una carrera profesional y tra hemos trabajado con diferentes empresas, a no ser que seas un poco funcionario y trabajes siempre la misma. Uh, creo que al final eh, los grandes nombres, las grandes marcas, como tú has dicho, pues Mercadona, Nestlé o Renfe u otras, eh, también he trabajado con bancos, pues digamos, eh, tienen, son marcas muy conocidas por todo el mundo y como que eso parece que ya soy un mejor profesional. Y para nada, creo que he tenido la suerte de poder trabajar en esos proyectos, pero también hay muchas pymes. ...con las que he aprendido un montón de cosas... ...con las que puedes hacer muchas, muchas cosas... ...y luego... Eh, ...sí que es verdad que no tienes a lo mejor el presupuesto... ...pero también se piensa muchas veces... ...que una gran empresa tienes un presupuesto muy grande... ...y puedes hacer muchas cosas... ...y bueno, en principio sí que es cierto... ...pero también tienes muchos más departamentos a los que convencer... ...muchos más directivos a los que convencer... ...y a lo mejor es mucho más lento tomar ciertas decisiones... Sin embargo, en una PyME... ...a lo mejor no tienes esos grandes presupuestos... ...pero como el CEO lo tienes al lado... ...te sentas con el pim pam... ...y en 10 minutos tienes hecha la estrategia... ...es verdad, entonces muchas veces el hacer un gran trabajo de branding o incluso un gran trabajo de lo que sea, no depende tanto de si es una gran empresa o una pequeña, sino tanto más de, de cómo de rápido o de ágil sea esa organización. Entonces, uh, yo creo que eso m, ya, ya no bueno, depende tanto del traba, de, del tamaño de la empresa. que cómo llegué? eso es una de las preguntas que me has hecho. La otra de cómo llegué a trabajar así con esas empresas. Bueno, pues… Uh, yo hace ya muchos años monté una empresa de, de branding eh, con unos socios y empezamos a trabajar, por ejemplo, con Mercadona, toda la parte de Deli Plus y otras marcas que tenían. Y también con Renfe. También empezamos a trabajar con Repsol, pero todo esto porque no teníamos vergüenza, llamábamos a las puertas, mandábamos un tuit a no sé quién que sabíamos que era el director de no sé cuántos y al final, poco a poco, pudimos trabajar para esas empresas. Porque bueno, los convences, vas con un portfolio, les dices que yo te voy a ayudar a vender que esto lo haces mal y yo lo sé a hacer bien y bueno, si eres insistente y pesado que yo creo que soy un poco pesado pues al final consigues que alguien te escuche y que, bueno y, y como al final lo bueno de lo digital es que con poco presupuesto puedes hacer una prueba y los TSAB están a la orden del día si te, da, te un presupuesto pequeño te lo puede dar cualquiera entonces ese presupuesto pequeño, si te pones a hacer cosas y si demuestras que pueden vender, ya está todo hecho con que momento, de se abre el eh, yo creo que la, no depende con qué herramientas, muchas o sea, si veces lo podemos, hacemos con el Google eh, Analytics, como era antes, ahora lo hacemos con el nuevo es el como Optimize, este que ha sacado, pero eh, para que veas una chorrada como un templo, a veces para elegir unos eslóganes o elegir unas, unos textos para una web, lo que hacemos es poner un anuncio en Facebook, con dos, dos anuncios, con el, la misma foto y cambiamos el texto de debajo, y en uno clican 50 y en otro clican dos veces, que es ¿Qué te acaban de decir? Pues que clican 50 veces, es mejor que, que lo digan dos veces. ¿Cuánto me ha costado? Tres euros. Algo voy a hacer un test a vez de la mejor de frases, y me ha costado tres euros. Claro, lo enfoco al público que yo quiero, pero siendo exactamente el mismo público, el mismo anuncio, porque uno clica en 50 y otro dos? Pues ya está. Quiero decir que muchas veces no es la herramienta, es que tú pienses el, pues, cómo poder hacerlo de la mejor manera. O sea, recuerdo también hace como, ahora ya no funciona, pero hace muchos años, uh, los anuncios cuando los poníamos en Facebook los anunciábamos primero en Latinoamérica porque al cambio del euro nos sería súper rentable eh, anunciarnos en, eh, ponerlos allí. Aunque el cliente fuera español. ¿Por qué? Para conseguir 50, 60, 200 likes. Cuando ya teníamos muchos likes en esa publicidad la poníamos solo en España. Cuando la gente veía un anuncio con muchos likes en lugar de con cero likes, pues la gente clicaba más y entraba más. Me había gastado a lo mejor 30 euros en Chile, o 30 euros en Venezuela, o 30 euros en Colombia, pero cuando estaba aquí puesto el anuncio, conseguía el doble de clics porque tenía esos likes de Latinoamérica.
0: Claro, ya, ya no iba como empezando de cero. Sí, ahora ya no funciona, ¿eh? <ríe> Creo
1: que se, se, se dieron cuenta y lo quitaron. Pero bueno, es lo que te decía, que la manera de hacer pruebas hay mil maneras de hacer pruebas al final.
0: Y bueno, ¿cuáles han sido tus trabajos en esta empresa? ¿Destacaría alguno en SLE, en Renfe, en Mercadona, alguna estrategia digital que haya tenido un buen resultado?
1: Bueno, más que estrategia, a ver, primero no es que pueda hablar de todos esos proyectos porque tenían con la confidencialidad y como tal no puedo dar números. Pero eh, sí que te puedo decir que lo que uno aprende con estos proyectos al final es a trabajar en equipo, a, a que diferentes personas tengan diferentes cargos y, digamos, diferentes responsabilidades y cómo sacar lo mejor de cada persona. Al final, ah, somos mucha gente trabajando en nuestros proyectos, lógicamente no es una persona únicamente, sino que somos muchos y lo que tienes que ver es cómo cada persona puede aportar lo mejor para que ese proyecto tenga éxito. Y luego también ah, el cómo se lo explicas a, ese, a esa gran marca, porque a lo mejor te estás sentando con ese Nestlé y, claro, el señor Nestlé, al final tú le tienes que contar algo y ese señor que te está escuchando se lo tiene que vender al propio jefe de Nestlé, que luego tiene otro jefe dentro de Nestlé. Entonces, muchas veces es más un apoyo que tú le puedes dar a esa empresa para que, digamos, tú le das toda la información, se la trabajas, pero también tienes que dársela de tal manera que cuando él vaya a dársela a otro ya a otro ya a otro, pues o sea, aquello no sea el teléfono en el que ¿no? y llegue la información más o menos bien y además que se pueda vender, porque a veces es como, va llegando la información y cuando llega el último dices, pues yo esto no lo entiendo, ¿no? esto no se hace y dices, ostras, tiene que estar muy bien explicado, y yo creo que eh, lo bueno de trabajar en estos proyectos es eso, que tienes mucha gente trabajando en muchas partes y pues ya te digo, con esle por ejemplo fue un proyecto para toda Europa y luego hicimos otro que era para Asia entonces bueno, al final te toca trabajar con gente de todo el mundo y eso es muy interesante, la verdad
0: ¿Podrías comentar un poco en qué consistieron esos trabajos? Aunque sea sin entrar en detalle por temas de confidencialidad o, o no se puede.
1: No, no, no lo he preguntado. ¿Te puedo, te puedo contar, por ejemplo, mira lo que estamos haciendo ¿El proyecto ahora. ¿En qué consistió si quieres, el proyecto que, que hicisteis? Mira, te, no, te voy a contar lo que estoy haciendo ahora, ¿vale? Y así, eh, con, con Lucera, y así puedes entender. Este sí, como es el actual y sé que sí que puedo, pues te, te digo, ¿vale? A ver, eh, lo que hemos hecho con Lucera es un poco como te decía antes. Eh, al principio, eh, el primer mes lo que hicimos fue investigar eh, quién era nuestro cliente. Porque al final, ¿vale? Clientes que tienen compañía de luz en España, todos los españoles. Eh, casas que no tengan luz, ninguna. Casas que tengan luz, todas. Entonces, al final, es un producto que lo puedo vender a todo el mundo. Eso significa que yo bajo la calle, pongo a repartir folletos para que se vengan conmigo y es toda España. Pero claro, yo no puedo enfocar, yo tengo un presupuesto de, de marketing que es, que es el que es y lógicamente no puedo anunciarme para todos los españoles, para todos los sexos, para todas las edades y no, tengo que tener que enfocar porque si no enfoco estoy tirando dinero. Entonces, el primer mes fue eso, investigar, investigar quién era mi cliente, porque yo decía que yo era bueno, porque era fiel, porque tal. Entonces, lo que te decía, pues investigamos a clientes que llevan más de un año con nosotros y que nos dijeran... Eso, qué valoraban de nosotros, qué les gustaría que fuéramos y, y qué hablaban de nosotros si, si nos recomendaban a otras personas, qué decían de nosotros, ¿vale? Una vez hecho todo esto, también investigué internamente cómo, pues nuestro departamento de atención al cliente, pues cómo vendía, cómo decía las cosas. A ellos qué le decía la gente cuando hablaban por teléfono, pues qué les contaba de nosotros o cómo los convencíamos para que se hicieran clientes. Y con toda esa información… Lo que hicimos fue entonces a hacer un benchmark, que es lo mismo, pero con de la competencia. Entonces hicimos una investigación de la competencia. Todas las marcas que había de energía, pues lógicamente las cinco grandes que todos conocemos y luego las siete ocho pequeñitas o medianas que hay en España. Y analizar qué vendía cada una. Entonces todas vendemos luz, sí, pero hay una que vende que es más verde y siempre tiene girasoles y chicas montadas en una bici caminando por un campo de heno. Vale, pues esa es una. Otra vende eh, la casa con el hogar caliente y la familia siempre con una familia, ¿vale? Esa es otra. Hay otra que siempre tiene fotos en blanco y negro, ¿vale? Pues esa es otra. Hay otra que vende... Pues cada uno tiene sus cositas, ¿no? Entonces investigamos todo eso y cuál es la historia que daban. Y me di cuenta que todas las empresas eléctricas de España lo que te venden es la más barata, la más barata, la más barata, la más barata. Y la sensación que tenemos los españoles es que me roban, me roban, me roban. Entonces, algo falla, ¿vale? Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar. Luego también vimos lo que las gentes decían de nosotros y lo que hicimos fue testar si eso que nos decían y lo que nosotros pensábamos que éramos era lo mismo. Entonces, empezamos a hacer algunas frases y las empezamos a publicar para ver si esas frases y lo que era lucera a la gente le cuadraba. ¿vale? Y empezamos a decir que éramos una eléctrica decente o que somos una eléctrica que no le molaba el fregado que se haya convertido en el sector de energía y que vino a arreglarlo. Y parece que esas frases a la gente le calaba y que parecía que eso pues, sí que tenía sentido por lo que nosotros éramos. Porque esto es otro. Nosotros no podemos, digamos, vender algo que no somos. Si al final es lo de la historia del amor, yo no te puedo decir que soy un tío cachas y luego cuando me meto contigo en la cama dices, pues este es un... No, no, este no lo es. Entonces lo uno, tiene, uno puede sacar músculo, pero de lo que de verdad es. Y mi empresa se diferenciaba mucho en eso. Esa, realmente lucera. ¿Vende luz? Sí, vende luz como las demás. Pero realmente nadie vende luz. Lo que hacemos es suministrar luz. La luz no se vende, la luz la tiene otro. O sea, yo solo suministro luz. Entonces, ¿qué me diferencia? Lucera lo que tiene diferente es que la luz la vende a precio de coste. Y una suscripción. Y la suscripción es fija. Entonces, me da igual si tú consumes mucho, mucha luz o consumes poca, poca luz. Porque yo voy a ganar los 3,90, que es una suscripción que tenemos de 3,90. Punto. Entonces, claro, eh, ahí es donde el mensaje de que mi empresa sí que es verdad que no quiere ganar más dinero a costa de que tú consumas más luz y entonces no te dice cómo ahorrar. Pues ahí nosotros no hacemos agua, sin embargo, la competencia sí, porque ¿cómo te va a decir la, eh, otra empresa eléctrica que te ayuda a ahorrar si gana más dinero, control, más luz consumas tú? No tiene, no tiene ningún sentido. O sea, te va a decir alguien, deja de comer, cuando yo sé que gana dinero cuando tú comes. En nuestro caso, no. Entonces, eh, estuvimos trabajando en todos los mensajes: cómo tenía que ser la web, cómo tenía que ser la campaña de publicidad, cómo tenía que ser la radio, cómo tenía que ser todo lo que teníamos que trabajar de comunicación, ¿vale? Y todo eso hicimos, ya digo, yo entre marzo hasta agosto, eso estuvimos trabajando toda esa parte. Y en septiembre, que fue hace dos tres semanas, lanzamos la web nueva. La web nueva, lógicamente, el logotipo, todo esto, los colores, todo eso, es similar, pero el mensaje es totalmente distinto. Antes hablábamos, contábamos muchas cosas, también somos una empresa muy transparente y contábamos muchas cosas. Bueno, eh, ser transparente significa contarlo todo, pero también significa ser simples y sencillos. Entonces, contarlo todo muchas veces es como: toma, aquí tienes la Biblia? Létela, que ahí lo pone todo. Ya, pero yo no sé en qué página está lo que
0: estoy claro, buscando. Claro, un poco lo que comentábamos Entonces, de que igual eh, información que puede ser eh, realmente relevante, más. pero demasiado ya.
1: <risas> Exactamente. Entonces, ahora la página, si antes pecábamos de muchísimo texto, ahora pecamos de no tener casi texto. Pero realmente lo que contamos es lo que queremos contar. Y sí. ahora, lógicamente, estas semanas iremos incrementando algunas secciones que ya estamos preparando para lanzarlas. La única historia es que desde que hemos lanzado la web, el tráfico orgánico que viene a nuestra página ha aumentado porque hemos puesto mejores palabras clave y tal, aunque ya estábamos muy bien, pero también hemos aumentado las altas que hay de gente que viene de orgánico. O sea, gente que no nos conocía de nada, ni ha visto ningún banner mío, ni nada de nada, simplemente las altas de orgánico han mejorado. Entonces, ostras... Si tenía un porcentaje de conversión y ahora lo he incrementado, creo que ha sido un cero que es, No, a ver. Si pongamos que tenía el 1, o sea, creo que estamos en el 1,2 o el 1,3, ¿vale? Por no decir números así reales. Pero, ostras, un incremento de esto solamente por cambio de web, de verdad, pues sí.
0: Pero claro, hemos hecho muchas claro, cosas. es eh, lo que te decía, un cúmulo de factores que han afectado que mejore la, eh, la conversión de la página... Eh, sobre todo pues, destacaría Esos. el tema de eh, la información, que es precisa pero a la vez relevante. ¿Y algún dato más?
1: Sí, por ejemplo, mira, la, en la web vieja, uh, el menú principal, pongamos que tenía 7-8 enlaces, ¿vale? Incluso estaba el típico enlace de atención al del área de clientes, ¿no? Ese que tú le das y entras a un login y entonces tienes tus facturas y tus cositas, ¿vale? En la web nueva solo tenemos 3 enlaces y el botón de connotar. Ni siquiera está el área cliente. Que, de hecho, es una discusión interna porque, ¿cómo no va a estar ahí si los gente lo han visto ahí? Y digo, ya... Y pues que se acostumbren que lo vamos a poner abajo. ¿Por qué? Porque la página web está hecha para conversión. Si tú eres cliente, ya tienes una web que se llama clientes.lucera.es. No hace falta que entres a, a, al dominio principal. vale Y además, en todos los mails que te mandamos, todas las comunicaciones que hacemos, hay un botón de, que te manda directo al área de cliente. Entonces, si eres cliente, pues ya tienes ahí el enlace. No, no hace falta que esté arriba del todo. Lo que quiero es que la web sea de conversión. Entonces, ya te digo, de tener siete enlaces, ha pasado a tener solo tres entonces, hemos, hemos conseguido que la gente vea más páginas, que pase más tiempo en la página y se lea más trozos de página. O sea, perfecto. Pero al final, básicamente, es decir bien lo que somos, que al final es lo que la gente, digamos, eh, en la parte de branding es justo lo que estamos construyendo. Yo puedo decir que es una empresa diferente, pero diferente es, todo el mundo dice que es diferente. La diferencia es que mi empresa es, es decente. Entonces, por ejemplo, uno de los cambios es que tenemos que aprender a no decir, ¿Lucera es diferente? Entonces, la gente pregunta, ¿por qué? No, 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 no. Mi empresa, mi empresa, Lucera, es decente. Y yo no digo nada más, pero la gente ya piensa, joder, ¿están llamando a los otros indecentes? Bueno, pues un poquito sí si lo son, ¿no? Todos pensamos eso del sector. O sea, creo que, que, que al final pues es también educación interna nuestra de, de pues cuando ahora empecemos a hablar de las cosas. Pero que el diseño de la página web, el, los mensajes que estamos haciendo y todo el enfoque que vamos a hacer ahora nuevo, dentro de unas semanas empezamos a llenar las calles de publicidad, uh, va a ser por eso. O sea, va a ser para para pues eso, contar la propuesta de valor de por qué mi empresa es, es tiene algo diferente al resto. Y no es eso, no es decir soy diferente, sino decir el qué, el por qué. Dame un motivo, dame un motivo real, tangible de por qué lo eres.
0: Mm -hmm. Muy interesante, Jesús. Y para finalizar, eh, ¿cuál dirías que es el mayor aprendizaje a nivel dig digital que ha sacado de este trabajo?
1: Lo que creo que todo el mundo y creo que la gente que se dedica a esto está 100% de acuerdo es que lo único que nos ha demostrado es que nunca sabemos nada. Tú da, no puedes dar por hecho que algo es blanco y lo blanco funciona aquí o acá. Vale, no funcionará en este proyecto. Pero te vas a otro proyecto, haces exactamente lo mismo y no funciona. Si no, por ejemplo, cuando entré a Lucera, no me hubiera puesto a investigar el cliente. Hubiera hecho lo que yo ya he hecho siempre y ya está. No, el primer mes lo dedicamos únicamente exclusivamente a investigar. Porque primero yo no tenía ni idea de electricidad. porque ¿Quién sabe de electricidad? Nadie. Lo primero fue enterarme de cómo funcionaba esto, qué tarifas había y cómo funcionaba la historia. Y luego, investigar a mi cliente. Yo no sé quién es mi cliente, pues tuve que investigarlo. O sea, eso es lo primero que hago en todos los proyectos. Pues, ¿Y por qué lo hago? Porque no sé. Los oyentes que dices que, bueno, que si todos tienen tiendas online y tal, uh, yo me imagino que ellos sabrán si vende más a unas zonas de España que a otras, por los, por los gastos de envío, por las zonas donde pone que les envían los productos. Si pongamos que vendes más para Andalucía que para Cataluña, pues ya te están diciendo que son más andaluces. Vale, son andaluces, perfecto. ¿De dónde son? Entonces, también podemos ver si son de capitales o son de pueblecitos. Si son de pueblecitos, a lo mejor lo que están viendo es que en esos pueblos a lo mejor no tienen ese producto que tú estás vendiendo. Pues mira, a lo mejor puedes decir algo para decirle llegamos a todos los pueblos de España y ya estás poniendo en la web algo interesante para ese cliente. Si ves que van a capitales, pues ya no te vale ese mensaje, será otro. O sea, al final... Hay muchas maneras de poder rascar información sin, digamos, hacer una gran inversión. O sea, al final, lo que decía es ser más listillo, o sea, es más así decir, vale, ¿dónde puedo sacar yo datos? luego tienes los propios que te dice más o menos, te está diciendo, pues mira, tienes estas edades, o tienes estos sexos, luego tienes que comprobar si es verdad, porque a veces analitis tampoco eso lo deja cierto, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo lo haces? Pues llamas a clientes, les preguntas oye, ¿y usted dónde es? ¿Usted tal? ¿Qué edad tiene? ¿Le puedo tal? O sea, al final tenemos muchas maneras de sacar información.
0: ¡Qué guay! Pues bueno, genial, yo creo que has dado un montón de consejos, además agradezco un montón que hayas puesto tantas cosas prácticas, porque así es como de verdad se aprende, realmente creo que ha acertado perfectamente con el invitado porque ha sido excepcional Así que muchísimas gracias por dedicar estos minutos a estar aquí en el podcast, ha sido un placer tenerte aquí. Un placer a
1: ti y espero haber ayudado a la gente, al final para eso, estamos aquí para ayudarnos todos y poder aprender cada día más.
0: Genial, pues muchas gracias Jesús, un abrazo. A vosotros, un abrazo. Y así despedimos el podcast de esta semana, ha sido un placer contar con Jesús para hablar sobre branding, espero que hayáis disfrutado mucho esta entrevista tanto como yo o incluso más. Así que ya sabéis, el próximo lunes un nuevo invitado, un nuevo podcast y podéis visitar campamentoweb.com para tener ahí todo el índice de las entrevistas y todos los programas que llevamos en Campamento Web. Así que nos escuchamos el próximo lunes con muchas ganas de aprender y muchas cosas que contar. ¡Hasta la próxima!